0: Die Symbole der Macht fallen in der irakischen Hauptstadt. Am Nachmittag wird eine tonnenschwere Saddam Hussein-Statue in Bagdad zu Fall gebracht. Weltweit sind Millionen Fernsehzuschauer live dabei. Mehrere Stunden hatten Iraker versucht, das Standbild des Diktators vom Sockel zu stürzen. Und letzten Endes gelang es ihnen mit amerikanischer Hilfe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach drei Wochen Krieg haben die verbündeten Streitkräfte den Kampf um Bagdad für sich entschieden. US-Truppen melden, das Zentrum der irakischen Hauptstadt sei unter Kontrolle. In Washington warnt die Regierung zwar, schon vom Ende des Krieges zu sprechen, aber, so Vizepräsident Cheney, des Regimes Saddam Husseins sei so gut wie zusammengebrochen. Das Schicksal des Diktators ist bislang noch völlig ungewiss. Seine Ordnungskräfte ließen sich in Bagdad nicht mehr blicken, seit heute früh der US-Vormarsch in die Innenstadt begann.
1: Bagdad, 14.40 Uhr, heute Nachmittag. Amerikanische Panzer dringen ins Stadtzentrum der irakischen Hauptstadt vor. Sie fahren über den Kreisverkehr am Paradise-Platz. Gestern noch hatte es in der Millionenstadt heftige Kämpfe zwischen irakischen Milizen, regulären Truppen und der amerikanischen Invasionsarmee gegeben. Heute, auf der letzten Etappe des Vormarschs, auf Bagdad kaum Widerstand. Bagdad, etwas später, noch immer keine Gefechte. Einwohner wagen sich auf die Straßen. Jubelnde Menschen fahren den anrückenden Amerikanern entgegen. Eine Frau hält ein Plakat in die Kamera, danke USA. Auch dieser Mann ist erfreut, Mr. Bush, wir mögen sie sehr. Palestine Hotel gegen 15.30 Uhr. Die Marines sind in der Lobby des Pressequartiers. Die irakischen Zensurbeamten sind aus dem Hotel verschwunden. Auch der irakische Informationsminister, der gestern noch den nahenden Sieg des Regimes beschworen hatte, ist fort. Über den Verbleib von Saddam Hussein wird heftig spekuliert und erste Interviewwünsche mit den anrückenden Siegern. Bagdad, etwa 16 Uhr. Tausende von Menschen haben sich auf dem Paradise-Platz versammelt. Mit einem Hammer schlägt einer auf den Sockel des Denkmals von Saddam Hussein ein. Schwere Fahrzeuge rücken an, sie sollen die Statue niederreißen. Amerikanische Soldaten bringen ihre Flagge an der überlebensgroßen Figur an, Seile wurden um den Metallkoloss gelegt. Mit den Jubelnden kommen die Plünderer. Aus dem Landwirtschaftsministerium wird herausgebracht, was ins Auto passt. Kronleuchter, Sessel, was die Menschen nach drei Wochen Bombardement wegtragen können, das holen sie sich jetzt. Die Amerikaner lassen die Menschen gewähren, Vertreter der irakischen Ordnungsmacht sind nirgends zu sehen. Nein, Saddam, ja, Bush, so viel Englisch kann schon dieser Junge. Bagdad, 16.49 Uhr. Saddams Statue fällt. Chaos auf dem Paradiseplatz. Die Menschen stürzen sich auf die Trümmer, beschimpfen ihren Führer. Saddam ist gefallen, ruft die erregte Menge. Aber der Kommandant der US-Truppen warnt, noch gibt es Widerstand. Eine Statue ist gefallen, aber der Krieg ist noch nicht gewonnen.
0: Die Vereinten Nationen zeigen sich besorgt über die Sicherheit der Bevölkerung Bagdads und anderer irakischer Städte. Das wachsende Chaos nach dem Zerfall der alten Ordnung behindere die Arbeit der Hilfsorganisationen und könne zu neuen Fluchtwellen führen. Die Verbündeten wurden aufgerufen, gegen Plünderer vorzugehen und Helfer wie Zivilisten zu schützen. Über den Vormarsch der Amerikaner in Bagdad, wo am Abend noch vereinzelt geschossen wurde, ein Bericht von Christoph Maria Fröder.
2: Es war am frühen Nachmittag irakischer Zeit, als der erste amerikanische Panzerkonvoi die Innenstadt von Bagdad erreichte. Gekämpft wird schon seit gestern nicht mehr richtig. Der heutige Einmarsch war eine Machtdemonstration. Das amerikanische Kommando wollte beweisen, wer Herr der Lage ist. Journalisten und Bürger Bagdads trugen weiße Fahnen. Die allgemein erwartete Durchsuchung von Häusern fand noch nicht statt. Die Begeisterung war gedämpft. Sorge um die Zukunft und Angst überwogen. Auch die amerikanischen Elitesoldaten gaben sich zurückhaltend. Nur wenige Male wurden Warnschüsse abgegeben. Fragen nach dem Sinn der Aktion wurden mit militärischer Einsilbigkeit beantwortet. Werden sie anschließend die Häuser durchsuchen? Antwort, negativ. Dieser Marine ist weltläufiger. Auf die Frage, wann und ob es Widerstand gab, zwei Halbsätze. Zum ersten, negativ. Zum zweiten, der Widerstand war gering. Dann der Vormarsch mit Panzern zum Hotel Palestine. Die Marines gehen direkt in die Vorhalle des Pressehotels, geben sich sehr konsequent. Wir halten zahlreiche Einzelinterviews. Frage, was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Antwort, wir wollen Saddam Hussein fangen und das Regime stürzen. Nachfrage, haben Sie denn klare Hinweise? Noch nicht, doch wir kommen ihm Tag für Tag näher.
0: Zur Situation in Bagdad jetzt Stefan Kloss.
3: Der Osten Bagdads befindet sich jetzt weitestgehend unter der Kontrolle der ersten US-Marine-Infanteriedivision. Panzer haben hier rings um Hotel Palästina Stellung bezogen, Soldaten nehmen teilweise Quartier im Hotel. Die große Frage ist nun, wo befindet sich Iraks ehemaliger Regimechef Saddam Hussein? Es gab Gerüchte, er würde er sei in die russische Botschaft geflogen hier in Bagdad, aber diese Vermutungen haben sich nicht bestätigt. Soldaten der US-Marine-Infanteriedivision äh, suchen weiterhin nach dem Diktator. Und damit zurück nach nach Hamburg zur Tagesschau.
0: Auch nach dem Fall von Bagdad wird in anderen Regionen des Irak weiter gekämpft. In Basra stoßen die britischen Truppen noch immer auf vereinzelten Widerstand. Weiter nördlich haben sich in Tikrit, der Geburtsstadt von Saddam Hussein, viele seiner Anhänger verschanzt. Die US-Luftwaffe bombardiert die Stadt weiter. Vorangekommen sind US-Truppen und Kurden offenbar beim Vormarsch auf Mossul, dem Zentrum der nordirakischen Ölindustrie.
4: Bei Kalak nahmen kurdische Kämpfer Stellungen der irakischen Armee unter Artilleriefeuer. Sie werden von US-Spezialeinheiten unterstützt. Im kurdisch kontrollierten Erbil kam es nach den ersten Meldungen vom Zusammenbruch des bagdadar regimes zu spontanen Jubelfeiern. Autokorsos fuhren durch die Stadt. Die wenigen amerikanischen Soldaten in Erbil wurden
0: von den Kurden wie Befreier bejubelt. Als historischen Moment haben die Regierungen in Großbritannien und den USA die Entscheidung im Kampf um Bagdad gewürdigt. Beide Länder warnten aber auch, dass ein schnelles Kriegsende nicht zu erwarten sei. US-Verteidigungsminister Rumsfeld sagte, vor allem gelte es Saddam Hussein und seine Söhne zu finden. Um eine Übergangsregierung vorzubereiten, will Washington bereits kommende Woche eine Konferenz mit irakischen Vertretern einberufen.
5: Jubel auf den Straßen von Dearborn in Michigan. Mitglieder der größten irakischen Exilgemeinde Amerikas feiern den Fall von Bagdad. Wir sagen Nein zur Diktatur und Ja zur Demokratie, steht auf den Transparenten. Wenige Stunden zuvor hatte die militärische Führung in Katar den Sieg in Bagdad verkündet. Heute ist das Regime in Auflösung begriffen und ein großer Teil Iraks ist frei nach Jahren der Unterdrückung. Es gibt noch viel zu tun und die Koalition ist zuversichtlich. Als erstes Regierungsmitglied meldete sich heute der Vizepräsident zu Wort. Trotz der Freude über den Erfolg, warnte Cheney. Womöglich liegen noch schwere Kämpfe vor uns. Regimekräfte kontrollieren noch Mosul, Kirkuk und Tikrit. Aber das Ende des Krieges wird eine der erfolgreichsten Militärkampagnen bedeuten, die unternommen wurden.
1: die je unternommen wurden.
5: So sieht es auch Verteidigungsminister Rumsfeld. Heute, so sagte er vor wenigen Minuten, sei ein guter Tag für die Menschen im Irak.
0: Die Szenen freier
5: Iraker, die in den Straßen feiern und Saddam-Statuen herunterreißen, sind atemberaubend. Sie erinnern an den Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs. Ja. George Bush selbst reagierte heute zurückhaltend. Der Präsident sei jedoch entschlossen, alle Ecken des Iraks zu befreien,
0: so Donald Rumsfeld. Zum letzten Stand jetzt aus Washington, Tom Burrow.
1: Präsident Bush sah sich die Straßenszenen aus Bagdad im amerikanischen Fernsehen an. Er änderte seinen Tagesablauf nicht. Bush eilte, nachdem er das Fernsehschauen beendet hatte, zu einem geplanten Termin mit dem slowakischen Präsidenten. Dabei soll er im Vorbeigehen seinen Mitarbeitern zugerufen haben, Sie haben ihn gestürzt, er meinte die große Saddam Hussein-Statue im Stadtzentrum von Bagdad. In etwa 20 Minuten wird Bushs Pressesprecher Ari Fleischer im Weißen Haus eine Pressekonferenz abhalten. Wahrscheinlich wird er dort weiter zur Vorsicht mahnen, dass der Krieg noch nicht vorbei sei. Aber schon vorher, sagte Fleischer zu Reportern, mit einem kleinen Seitenhieb auf Europäer und auf die, die sehr laut fragen, wie denn nun die Rolle der UNO bei der Gestaltung des Nachkriegs Irak aussehen werde, man solle sich nicht so sehr auf die Rolle der UNO fixieren, sondern darauf wie die Irakis selbst ihre Zukunft gestalten wollten. Und damit zurück nach Hamburg.
0: In der deutschen Politik sind die Nachrichten aus Bagdad einhellig begrüßt worden. Vertreter aller Parteien äußerten die Hoffnung, dass der Krieg nicht mehr lange dauern werde.
6: An der amerikanischen Botschaft, wo bisher nur protestiert wurde, eine spontane Reaktion auf die Entwicklung im Irak. Im Lagezentrum des Kanzleramtes ständig neue Bilder aus Bagdad. Jeder Tag, an dem der Krieg früher zu Ende gehe, sei ein besserer Tag, so der Kanzler. Aus dem militärischen Sieg müsse ein politischer Gewinn werden. Das irakische Volk müsse jetzt selbst über sein Schicksal entscheiden. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Vereinten Nationen in dem jetzt beginnenden Prozess der Befriedung und der Stabilisierung eine zentrale Rolle spielen müssen. Und nach dem, was man weiß, sicher auch spielen werden. Deutschland wolle nun eine Rolle beim Wiederaufbau übernehmen. Erleichterung auch bei der Opposition und auch hier der Blick nach vorn.
5: Ich glaube, dass die internationalen Gespräche doch hier zeigen, dass die UNO eine Rolle spielen wird bei diesem Wiederaufbau. Ich bin froh, dass alle gesagt haben, Deutschland wird sich einem Wiederaufbau nicht entziehen.
6: Deutschland, so die Liberalen, müssen nun mit den USA wieder ins Gespräch kommen.
1: Zweitens sollten wir uns selbstverständlich auch am Wiederaufbau beteiligen, am besten unter dem Dach der Vereinten Nationen.
6: Wenn auch die Mahnwache an der US-Botschaft weitergeht, so herrscht quer durch die Parteien Einigkeit darüber, dass Deutschland dem befreiten Irak helfen will. Völlig unklar bleibt allerdings, wie groß dieser deutsche Einsatz sein wird und wie er bezahlt werden soll. Der Kanzler will das weitere Vorgehen auch mit den bisherigen Kriegsgegnern Russland und Frankreich abstimmen. Dazu trifft er sich am Freitagabend mit den Präsidenten Putin und Chirac in St. Petersburg.
0: Zur Entwicklung im Irak sendet das Erste auch heute einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Das Europäische Parlament hat die Erweiterung der EU gebilligt. Damit können nächste Woche beim Gipfel in Athen die Beitrittsverträge unterzeichnet werden, mit denen die Union in einem Jahr von 15 auf 25 Staaten wachsen soll. In den meisten Ländern müssen die Verträge dann auch noch ratifiziert werden. Die Beitrittskandidaten sind Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien und die Slowakei, sowie Zypern, Malta und die drei baltischen Staaten. Mit drastischen Einsparungen will die Rürup-Kommission zur Reform der Sozialsysteme die Krankenkassenbeiträge senken. Der Chef des Gremiums Rürup erläuterte heute in Berlin die Vorschläge. Das Sparpaket umfasst kurzfristig 24 Milliarden Euro. Für die Versicherten bedeutet es deutliche Mehrbelastungen, etwa bei den Zuzahlungen. Gesundheitsministerin Schmidt versicherte, sie wolle bei der Prüfung der Vorschläge soziale Aspekte berücksichtigen.
7: 15 Euro Praxisgebühr, Krankengeld ohne Arbeitgeberzuschuss, Mutterschaftsgeld durch Steuern finanziert. Die Rürup-Kommission hat konkrete Sparmaßnahmen vorgeschlagen. Damit sollen die Beiträge um 2,4 Prozentpunkte sinken. Aber langfristig wollten sich die Experten nicht einigen. 200 Euro Beitrag für jeden Erwachsenen oder gesetzliche Pflichtversicherung für alle Erwerbstätigen.
6: Die Frage zwischen Bürgerversicherung und Erwerbstätigenversicherung ist keine Frage, die wissenschaftlich, die analytisch entschieden werden kann. Es kann nicht Aufgabe einer wie auch immer gearteten Sachverständigenkommission sein, eine derartige Wertentscheidung zu treffen.
7: Ministerin Schmidt will in den nächsten Wochen eine Gesetzesvorlage zur Gesundheitsreform vorlegen. Dafür sollen die einzelnen Vorschläge zur kurzfristigen Entlastung der Krankenkassen genau geprüft werden.
5: Ich muss dafür sorgen, dass es einen Ausgleich gibt zwischen Arm und Reich. Und ich muss auch dafür sorgen, dass es einen Ausgleich gibt zwischen dem, was ökonomisch erforderlich ist und was aber auch sozial notwendig ist. Das
7: Solidaritätsprinzip soll also auch weiterhin Grundpfeiler der Krankenversicherung bleiben. Die Rürup-Kommission hat den Ball zurückgespielt. Nun müssen die Politiker entscheiden. Die hätten sich eigentlich von den Wissenschaftlern eine konkrete Empfehlung erhofft, um notwendige Reformen und Einschnitte besser begründen zu können. Einfacher ist für sie die Aufgabe heute nicht geworden.
0: Zum Sparpaket für das Gesundheitswesen hat der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat am Abend einen Kompromiss erzielt. Danach werden die Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr eingefroren. Im Gegenzug sind mit 1.200 Kliniken mehr Krankenhäuser von der vorgesehenen Nullrunde ausgenommen als zunächst geplant. Sie rechnen nach den neuen Fallpauschalen ab. Weiteres Thema des Ausschusses ist zurzeit das Steuerpaket der Regierung. Zum ersten Mal in Deutschland ist der Anbau von genmanipuliertem Weizen genehmigt worden. Das Robert-Koch-Institut gestattete einem Schweizer Unternehmen, auf einem Feld im Kreis Gotha gentechnisch verändertes Saatgut auszubringen. Es soll widerstandsfähig gegen bestimmte Pilze sein. Auf dem Feld hatte Greenpeace schon gestern bei einer Protestaktion Öko-Weizen ausgesät. Deshalb ist unklar, ob die Schweizer Firma ihren Plan noch verwirklichen kann. In Frankfurt am Main hat der Prozess im Mordfall Jakob von
4: Metzler begonnen. Magnus Gefkin soll im September vergangenen Jahres den Bankierssohn entführt und ermordet haben. Der Angeklagte hatte bei der polizeilichen Vernehmung erst ausgesagt, nachdem ihm die Ermittler mit Gewalt gedroht hatten. Das Gericht erklärte jetzt, dass die Androhung illegal war. Deshalb seien alle bisher gemachten Geständnisse ungültig und dürften im Prozess nicht verwendet werden. Für Freitag kündigte der Angeklagte ein
0: neues, umfassendes Geständnis an. Die Lottozahlen 5, 11, 17, 20, 39, 48, Zusatzzahl 44, Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 1, 1, 4, 3, 5, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 3, 5, 2, 8, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 10. April.
3: Zum Wochenende wird es frühlingshafter. Am Sonntag steigen die Temperaturen im Südwesten auf 20 Grad. Das heißt, die Wetterlage ändert sich langsam. Es dauert, bis mediterrane Luft die Polarluft ersetzt hat. Bis dahin haben wir es mit zwei Tiefs zu tun. Das eine schickt seine Wolken von Norden, das andere von Süden. Im Norden schneit es bis morgen früh, Vorsicht wegen Straßenglätter. In Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg können bis zu 4 cm Neuschnee fallen. Auch am Alpenrand schneit es. Freundlich und trocken ist es morgen tagsüber nur unmittelbar am Main und westlich des Rheins. Vom Wind ist morgen kaum etwas zu spüren, nur an der See lebt er auch mal etwas auf und wird frisch. Er kommt aus Nord bis Nordost. Heute Nacht wird es nicht mehr ganz so frostig kalt. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 3 und minus 4 Grad, stellenweise auch darunter. Am Tag wieder einstellige Werte 3 bis 9 Grad. Am Freitag überwiegen Wolken, im Nordwesten und an den Alpen schneit bzw. regnet es anfangs. Im Süden kommt am Nachmittag die Sonne zum Vorschein. Am Samstag und am Sonntag ist es im Osten freundlicher als im Westen. Die Temperaturen steigen deutlich an.